0: É Erika Domingues em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro Antes que Eu Vá, de Lauren Oliver. Estamos ainda no capítulo 5, porém, esse vai ser o último áudio deste capítulo, é né? o sétimo áudio já, e deste quinto dia, né? Que ela revive a, a mesma sexta-feira, fatídica sexta-feira em que ela partiu. Então, dando continuidade, vocês lembram que nós ela estava com o Kent, certo? Após. É, o que ela reviveu do acidente foi de que a Elodie morreu, né, assim como a Juliette. E aí ela entendeu, então, que foi a Juliette quem entrou na frente do carro, né? e por isso que ela não tinha... Aí ela entendeu quais foram as últimas palavras que ela ouviu da da, da Lindsay, né? que era Sykes, né? se referindo, então, à Juliette que havia entrado na frente do carro. Mas vamos continuar, então. Vou ler o, o, o último, a última frase que eu havia lido do capítulo anterior, tá? Espere aqui, diz ele, e tome tudo. Ele aponta com a cabeça para o chocolate quente. E me guia de volta para a cadeira e desaparece. Ainda estou tremendo, mas pelo menos consigo segurar a caneca sem derramar tudo na mesa. Não penso em nada além do movimento da caneca para os meus lábios e no branco flutuando do outro lado das janelas. Em alguns segundos... Kent volta com um casaco enorme, calças de moletom desbotadas e uma samba-canção listrada dobrada. — São minhas, diz ele e em seguida fica vermelho. — Quer dizer, não minhas. Ainda não vesti, nem nada. Minha mãe comprou pra mim. Ele percebe o que disse e engole em seco. Si. Quer dizer, eu comprei pra mim. Tipo, terça-feira. As etiquetas ainda estão aí, tudo. — Kent, interrompo. Ele respira fundo. — Oi. — Me desculpe, mas você se importa em ficar calado? Aponto para minha cabeça. — Meu cérebro está a uma confusão. — Desculpe, desabafa ele. — Não sei o que fazer. Queria, queria poder fazer mais. — Obrigada, digo. Sei que ele está se esforçando e consigo esboçar um sorriso fraco. Ele põe as roupas na mesa, junto com uma toalha branca grande e fofa. Eu imaginei, pensei que se você ainda estivesse com frio, poderia tomar um banho. Ele ruboriza com a palavra banho. Balanço a cabeça. Só quero dormir. Esqueci-me do sono e sinto grande alívio quando digo, tudo o que preciso fazer é, do é dormir. Assim que dormir, esse pesadelo acaba. Mesmo assim, um sentimento ruidoso de ansiedade surge dentro de mim. E se o dia não reiniciar desta vez? E se for isso mesmo? Penso em Elodie e sinto o chocolate quente voltando em minha garganta. Kenzie deve ter percebido a expressão no meu rosto, pois ele se abaixa, de modo que nossos olhos ficam no mesmo nível. Posso fazer alguma coisa? Posso pegar alguma coisa para você? Balanço a cabeça, tentando não chorar outra vez. Vai ficar tudo bem, é só o choque, em seco. Só quero, quero recomeçar, entende? Ele faz que sinto a cabeça uma vez e põe a mão na minha. Não puxo. Se eu pudesse fazer melhorar, melhorar, faria, diz ele. De algumas formas, era uma coisa óbvia e estúpida a se dizer. Mas a maneira como ele diz, tão honesta e simples, como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo, leva lágrimas aos meus olhos. Pego as roupas e a toalha e saio pelo corredor até o banheiro que arrombamos para, entrar para encontrar Júlia. Entro e fecho a porta. A janela ainda está aberta e rajadas de neve entram de fora. Fecho a janela. Já faz com que eu me, já, fecho a janela. Já faz com que eu me sinta melhor, como se já estivesse iniciando o processo de apagar tudo o que aconteceu esta noite. Elodie vai ficar bem. Afinal de contas, eu é que tinha de estar no banco da frente. Penduro a toalha de mão que Julia te deixara perto da pia e tiro as roupas, tremendo banho se torna difícil de resistir, afinal, Ligo o chuveiro no máximo, com a temperatura mais alta possível, e entro. É um daqueles banhos de floresta tropical, em que a água cai diretamente em você de uma torrente longa e pesada. Quando bate nos azulejos, sob meus pés, solta grandes nuvens de vapor. Fico tanto tempo no banho que a pele fica enrugada. Visto o casaco de quente, que é super macio e tem cheiro de sabão de lavanderia, e por alguma razão de grama recém-cortada. Em seguida, arranco as etiquetas da cueca samba-canção e ponho minhas pernas dentro dela. São grandes demais para mim, obviamente, mas gosto da sensação de limpeza e frescor na minha pele. As únicas outras cuecas samba-canção que já vi foram as de Rob, geralmente amassadas no chão ou enfiadas embaixo da cama e manchadas com coisas que prefiro não identificar. Finalmente visto a calça de moletom que sobra perto dos meus pés. Kent me deu meias também, grandes e fofas. Enrolo todas as minhas roupas e as deixo do lado de fora da porta do banheiro. Quando volto para a cozinha, Kent está lá, exatamente como o deixei. Alguma coisa se acende em seus olhos quando entro, mas não sei ao certo o que. Seu cabelo está molhado, diz ele suavemente, mas fala como se estivesse dizendo outra coisa. Olho para baixo. Resolvi tomar banho, afinal. Um silêncio se estende entre nós por alguns segundos. Em seguida, ele fala. Você está cansada. Eu a levo para casa. Não. Digo com mais firmeza do que pretendia. E Kent parece espantado. Não, quer dizer, não posso. Não quero ir para casa agora. Seus pais, diz Kent com a voz sumida. Seus pais, por favor... Não sei o que seria pior, se meus pais já souberem e estiverem sentados me esperando Esperando para me dar uma bronca e me mexerem de perguntas e conversas Sobre hospitais pela manhã e terapeutas para me ajudarem a lidar com tudo aquilo Ou se não souberem ainda e eu voltar para uma casa escura Tem um quarto de hóspedes aqui, diz Kent Seus cabelos finalmente estão secando em tufos e ondas Nada de quarto de hóspedes, balanço a cabeça determinada Quero um quarto um quarto, um quarto habitado. Kent me encara por um segundo e então fala, vem comigo. Ele estica a mão para pegar a minha quando passa e eu deixo. Subimos as escadas, atravessamos o corredor até o quarto com todos os adesivos na porta. Deveria imaginar que era dele. Ele mexe na porta. Ela prende, explica ele. E aí ele finalmente abre. Inspiro profundamente é o mesmo de ontem à noite quando eu entrei aqui com Rob, mas tudo é diferente. A escuridão parece mais suave de alguma forma. Um segundo: Quem se aperta minha mão e recua. Ouço o barulho de cortinas e me espanto. De repente três janelas enormes que vão do chão até o teto e ocupam uma parede inteira são reveladas. Ele não acendeu nenhuma luz, mas é como se o tivesse feito. A lua está enorme e luminosa e se reflete na neve branca, tornando-se cada vez mais brilhante. O quarto inteiro é banhado por uma bela luz prateada. É incrível, digo. você sequer percebi que estava aprendendo a respiração. Kent sorri rapidamente. Seu rosto está contornado pelo luar. É incrível a noite, não tão incrível Quanto quando nasce o sol, ele começa a fechar as cortinas. Deixe abertas, grito em seguida acrescento, por favor. De repente me sinto tímida. O quarto de Kent é enorme e tem o mesmo cheiro incrível de lavanderia e grama. É o aroma mais fresco do mundo, o cheiro de janelas abertas e lençóis novos. Ontem à noite não consegui identificar nada além da cama. Agora vejo que o cômodo é completamente rodeado por prateleiras de livros. Há uma escrivaninha no canto que tem um computador e mais livros. Há fotos emolduradas nas paredes, figuras borradas se movendo, mas não consigo distinguir os detalhes. Um puff enorme encontra-se espremido em um dos cantos, e Kent percebe que estou olhando para ele. Eu tenho desde o sétimo ano, diz ele, parece envergonhado. Eu tinha um igualzinho, digo. Não acrescento a razão pela qual me livrei dele, porque Lindsay disse que parecia um peito cheio de caroços. Não posso pensar em Lindsay agora, nem em Ellie, e definitivamente não posso pensar em Elodie. Candy puxa as cobertas da cama e recua, virando de costas para me dar um pouco de privacidade. Subo na cama e deito. Meus membros estão pesados e rígidos e me sinto um pouco constrangida, mas tão entorpecida que não me importa. Tem uma cabeceira curvada de madeira e um apoio combinando ao pé da cama. E assim que me estico, penso na sensação de estar em uma maca. Inclino a cabeça para ver, se a, para ver a neve flutuando. Em seguida, fecho os olhos, imaginando que estou voando por uma floresta a caminho de algum lugar bom. Uma casinha branca, arrumadinha à distância, com velas acesas nas janelas. Boa noite, Kent sussurra. Ele estava tão quieto que eu tinha, de, que eu tinha me esquecido de que ele estava ali. Abro os olhos e me apoio sobre um cotovelo. Kent, oi, você pode ficar comigo um pouquinho? Ele faz que sim com a cabeça e puxa a cadeira da escrivaninha para o lado da cama sem falar. Ele levanta os joelhos até o queixo e olha para mim. O luar que está entrando pelas janelas transforma o cabelo dele em um prateado suave. Kent, oi, você acha estranho eu estar aqui com você? Fecho os olhos ao dizer isso para não precisar olhar para ele. Sou o editor-chefe do Tribulation, diz ele, e já passei 365 dias usando crocs. Não acho nada estranho. Tinha me esquecido da fase crocs, digo. Finalmente estou aquecida sob as cobertas e sinto o sono me dominando, como se eu estivesse em uma praia quente, com uma maré suave tocando meus dedos dos pés. Quente? Oi? Por que você está sendo tão legal comigo? face um silêncio tão longo que começo a achar que ele não vai responder. Imagino que posso ouvir a neve caindo sobre a terra cobrindo o dia, apagando tudo estou assustada demais para abrir os olhos apavorada com a possibilidade de quebrar o feitiço morrendo de medo de que pareça bravo ou magoado você se lembra daquela vez no segundo ano, logo depois que meu avô morreu? diz ele afinal com uma voz baixa e serena Comecei a chorar no refeitório e Phil Howell me chamou de boiola. Isso só me fez chorar ainda mais, apesar de eu não saber o que era. Ele ri suavemente. Mantenho os olhos completamente fechados, vagando pela voz dele. Ano passado, Phil Howell foi pego seminu com Sean Tribor no banco traseiro da BMW do pai. Engraçado como são as coisas então, quando disse para me deixar em paz, ele derrubou minha bandeja e a comida voou por todos os lados. Nunca vou me esquecer. Tinha purê de batatas e hambúrguer de peru. E você veio, juntou o purê do chão com as mãos e jogou na cara do Fio. Depois pegou o hambúrguer e amassou na camisa dele. Você disse, você é pior do que a comida da cantina. Ele ri novamente. Isso foi um insulto e tanto no segundo ano. E Sam ficou tão surpreso e ele estava tão ridículo com batata e cebolinha espalhadas em cima dele que comecei a rir sem parar. E foi a primeira vez que ri desde que tinha recebido a notícia sobre, sobre o meu avô. Ele pausa. Lembro, lembra o dia? Lembra o que eu disse a você naquele dia? A lembrança está lá, um balão inflando em algum lugar tão longínquo dentro de mim que pensei que estivesse perdida. Toda a cena ela era clara e perfeita agora. Você é minha heroína, nós dois dissemos ao mesmo tempo. Não ouço Kent se mover, mas de repente sua voz está mais próxima e ele encontrou minhas mãos no escuro e as segura nas dele. Naquele dia prometi que seria o seu herói também. Não importava quanto tempo demorasse, sussurra ele. Ficamos assim, pelo que parecem horas e o tempo todo o sono me ataca, me afastando dele. Mas meu coração está agitado como uma mariposa, afastando os sonhos, a escuridão e a fumaça que ocupam o meu cérebro. Quando eu dormir, vou perdê-lo. Perderei esse momento para sempre. Kent, digo, e minha voz parece ter de se erguer de dentro da névoa, levando uma eternidade para passar do meu cérebro para minha boca. Oi? Promete que vai ficar aqui comigo? Pergunto. Naquele instante, quando não tenho mais certeza se estou sonhando, acordado ou caminhando por um vale intermediário entre as duas coisas, onde tudo o que você deseja se torna realidade, sinto a palpitação nos lábios, dos lábios dele nos meus. Mas é tarde demais, estou dormindo, não estou mais lá. E o momento se estende e se encolhe em si como uma flor se recolhendo durante a noite. Uau, terminou o capítulo, gente. Ah, eu não vejo a hora de iniciar o próximo para realmente ver o que vai acontecer, né? Porque ela vai acordar e muito provavelmente tudo vai se, vai se iniciar de novo, né? Então vamos ver que destino aí, que caminho vai ser esse sexto dia, né? Essa, essa sexta vez que ela vai reviver. Enfim, nós não lemos ainda, não sabemos o que vai acontecer, mas eu já estou extremamente ansiosa. Creio que vocês também. Eu espero realmente que, além de ser um momento em que nós estamos aqui, seja para um descanso, cada um ouve, né? tem, tem uma realidade diferente enquanto ouve esses áudios. Pode ser, de repente, no caminho para o trabalho, pode ser em alguns minutos que tem, né? enquanto está sozinho e gosta de ouvir os, os áudios. Eu falo isso por, por experiência própria, porque eu também ouço áudios de gravações de livros, inclusive foi através de áudios que eu tive essa, essa esse impulso de também gravar livros né porque eu achei extraordinário então, eu sempre ouvia e ainda uso nos pequenos momentos do dia em que eu tenho um pouco mais de, de liberdade assim de estar sozinha para poder ouvir então é, são diversas as realidades de quem está ouvindo aqui os meus áudios então creio que realmente tem aí muita, muitas muitos momentos e muitas coisas diferentes acontecendo enquanto esse áudio está sendo tocado né? seja de repente como entretenimento, como eu disse, seja para reflexão, seja aleatoriamente, seja sabe Deus porquê que apareceu esse áudio né, para você ouvir, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aproveite cada instante de tudo que você está fazendo na vida, não só a, a, a ouvir este áudio, ouvir este livro, como uma simples atividade rotineira que muitas vezes você acaba fazendo de forma automática para um pouquinho fecha os olhos abre de novo olha para aquela realidade tenta enxergar mais do que aquilo que você já vê normalmente né porque muitas vezes as coisas fazem sentido para gente em situações que muitas vezes passa para a gente despercebida né então a própria leitura de um livro uh, o caminho de casa para o trabalho uh, o momento que está no banho um, enfim né então são tantas as oportunidades que a gente tem de refletir, de olhar pra, pra gente, para dentro da gente, né? Inclusive hoje eu fiz um post no Instagram é, com a seguinte reflexão, você está criando a vida que você deseja, porque às vezes a gente almeja, 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 mas fica sempre lá no futuro, quando na verdade o futuro começa no agora, né? a nossa vida se passa no agora, né? o minuto seguinte nós não temos acesso. A não ser, e quando nós estivermos nele, já já não vai mais ser, é, você já está no presente, você, tá, é, você chegou até ele, ele já não é mais aquilo que você esperava, né? porque tudo está em movimento, assim como o que passou, deve nos servir apenas de lição, apenas de aprendizado, né? apenas de parâmetro para muitas coisas, mas a vida de fato acontece neste segundo do agora, então, que a gente faça valer a pena, de fato, e construa o nosso futuro a partir deste momento, né? E não simplesmente espere chegar sem fazer nada, ou sem esperando simplesmente, né? Não, a gente tem que construir a nossa própria realidade. Então, eu espero que, de fato, vocês estejam tendo muitas reflexões, principalmente aí pelo principal do livro a, a né a o motivo principal por eu ter começado a ler esse livro foi exatamente isso o que eu estou fazendo hoje né antes que eu vá antes que eu parta porque a gente não sabe o momento que a gente vai partir a gente não tem ideia e o que que eu estou fazendo hoje então está valendo a pena né? então ela está fazendo toda essa reflexão na vida ela está tendo a oportunidade de reviver né nós não temos, assim é uma ficção que ela que a gente está lendo aqui é, mas ao mesmo tempo ela coloca da seguinte forma, muitos que estão ouvindo terão ainda muito tempo pela frente, mas outros talvez seja a última coisa que esteja fazendo na vida, a gente não sabe, né? Então que a gente possa realmente fazer valer a pena. É, um grande, grande abraço a todos e até o próximo áudio.